0: Même dans le numérique, en fait, quand on est en ligne, on a aussi un fonds de commerce et ça s'appelle un fonds de commerce électronique qui a une valeur. J'avais fait euh, une première euh, entreprise individuelle que j'ai rachetée par ma, ma société. J'ai dû évaluer le fonds de commerce et finalement, il a été évalué à 19 520 euros alors que j'avais évalué euh, 8 mois d'activité.
1: Avant, j'étais n'étais pas fan du droit de l'Internet, mais ça, c'était avant de rencontrer Sarah. En gros, j'ai vite compris que le droit peut t'éviter d'aller en prison parce que tu as maltraité un client ou parce que t'as fait une grosse erreur de gestion. Dans cet épisode, j'ai interviewé Sarah Setsiki, une ancienne juriste qui te permet de sécuriser ton entreprise juridiquement dans le fun. Ici, on aborde trois actions concrètes et sous-estimées qui peuvent booster ton activité grâce à des stratégies juridiques. Et accroche-toi bien parce que la dernière m'a littéralement scotché pendant l'interview. C'est le genre d'infos qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tu découvriras notamment comment ne pas te tromper de statut juridique pour ta société et éviter que les impôts se servent directement dans ta caisse. Ça se trouve, tu as déjà commis une grosse erreur ici et tu payes trop d'impôts sur les sociétés. Ensuite, tu verras comment éviter qu'un concurrent vienne piquer ton business parce que tu as oublié de faire une action aussi basique que de déposer un nom de marque. Et enfin, on parlera d'une stratégie méconnue qui peut te faire gagner littéralement l'équivalent d'un apport pour un prêt immobilier. Si j'avais su ça il y a 3 ans, j'aurais continué à augmenter le chiffre d'affaires de ma micro-entreprise. Bref, t'es pas prêt pour cet épisode atypique. Prends de quoi noter parce que ça va envoyer du lot. Salut Sarah, je suis content de te recevoir à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore et qui sont un petit peu nouveaux sur le podcast, on a enregistré et publié un premier épisode déjà autour de l'histoire de lancement autour des, des produits de Sarah, notamment tout ce qui va être autour du, du droit de l'Internet. Et du coup, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode parce qu'il était vraiment rempli de pépites. J'en ai profité pour poser plein de questions à Sarah sur les dessous de son business et c'était hyper intéressant. En deux mots, Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau pour les auditeurs
0: oui, avec plaisir. Déjà, je suis contente d'être euh, de nouveau là pour un épisode des podcasts avec toi. Euh, donc, moi, je suis juriste. Je suis là pour faciliter en fait la mise en conformité et la protection juridique des entrepreneurs euh, qui n'ont pas forcément euh, une grosse équipe de juristes et euh, 5000 avocats euh, lorsqu'ils claquent des doigts euh, et qui ont besoin finalement de dompter leur euh, flemme juridique et se dire que euh, voilà, il y a du fun et il y a euh, de la positivité aussi quand on se protège grâce au droit.
1: Top bah, C'est vraiment une niche hyper intéressante et encore une fois, comme je l'avais dit euh, dans le précédent épisode, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et surtout, ce que j'aime bien, c'est ta capacité à vulgariser les choses. Euh, donc, Sarah, tu es une bosse du droit de l'Internet, tu as accompagné des clients, des solopreneurs euh, sur ce sujet. Euh, pour moi, tu es reconnu comme une autorité dans ton domaine. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du problème numéro 1 qui revient le plus souvent parmi tes clients
0: Mmh. Alors le problème numéro un c'est euh, bah, le fait de, de, de procrastiner beaucoup et donc du coup d'attendre qu'un problème arrive donc le problème numéro un c'est finalement euh, estimer qu'il n'y a pas de problème <rire> partir du principe que bah, on débute on n'a pas de soucis euh, tous nos clients sont adorables tout se passe super bien et en fait se dire que ça va rester comme ça tout le temps et ça c'est un problème parce que bah, à partir du moment où il y a de l'humain il y a euh, bah, un paramètre variable qui est bah, un humain peut être satisfait, un humain peut être insatisfait de tes services. Et toi, de ton côté, tu peux travailler avec des clients qui te semblaient très bien au début, et puis au final, tu te rends compte qu'ils te sursollicitent, ou ils ne te payent pas jamais à l'heure, ou euh, ils copient ce que tu fais. Donc, de toute façon, euh, le vrai gros problème, je trouve que pour les entrepreneurs, c'est d'estimer qu'il n'y en a pas.
1: Oui, je, je te confirme totalement, parce que c'est mon état d'esprit. J'avoue que je suis un peu dans l'attente de... Enfin, pas dans l'attente, mais genre, s'il n'y a pas de problème là, c'est bon, c'est pas grave, on verra quand ça arrivera. Sauf que quand ça va arriver, bah, du coup, peut-être que ça sera tellement grave que bah, je vais finir par regretter de ne pas avoir anticipé et de ne pas avoir géré avant.
0: Mmh. Et, mais es, bah, es loin d'être le seul. Je pense que dans, parmi euh, toutes les personnes qui écoutent cet épisode de podcast, en aura pas mal qui vont peut-être lever la main. Ouais. <rire> mais euh, effectivement, en fait, c'est aussi un, un mécanisme de protection, je dirais aussi. Hein. Euh, on aime bien aussi se dire que bah, tant que je ne vois pas ce qui se passe, tant que je, je n'anticipe pas les problèmes, euh, ils ne se produiront peut-être pas. Et ouais. ce n'est pas comme ça que ça marche euh, dans le domaine juridique. En général, justement, euh, il faut être plus rapide que les problèmes et anticiper en amont parce qu'on euh, a plus de chances, bien sûr, de se sortir... Euh, des problématiques quand on a tout prévu en avance.
1: Ouais, c'est vrai. Je je, je confirme. C'est vrai que je c'est ce que je ressens de plus en plus maintenant que je commence à avancer un petit peu. J'ai déjà fait un premier travail où bon j'ai euh, les pages, euh, les prérequis genre mention légale, politique de confidentialité et tout. Et ça, ce sont des choses que j'avais depuis le début, hein. parce que j'étais conscient de ça. J'ai quand même du coup, une formation dans le marketing digital, donc ça, c'était assez mis en avant. J'ai eu la chance d'avoir du, du droit de l'Internet parmi ce que j'ai étudié aussi. Mais par contre, par exemple, tout ce qui était CGV, etc., euh, moi, je pensais que c'était réservé pour ceux qui faisaient de la formation ou qui avaient un produit. Mais c'est vrai que quand on, a, on est prestataire de services aussi, euh, on doit avoir aussi des CGV, je pense que tu confirmes.
0: Bah, totalement en fait, euh, on a un peu cette idée du... Euh, en fait, certaines fois, on se dit aussi que certaines obligations sont réservées à un certain type d'entreprise. De, Il y a aussi cette grosse croyance selon laquelle... Bah, euh, euh, seules les sociétés doivent avoir des documents juridiques obligatoires alors qu'au final euh, que tu sois euh, euh, gérant d'une entreprise unipersonnelle ou d'une grosse euh, multinationale on va toujours te demander ces trois documents finalement en mention légale, politique de confidentialité et conditions générales de vente et, euh, et pourquoi c'est super important d'avoir ces documents juridiques là c'est parce que euh, comme on dit il hein, y a cette expression qui existe c'est que euh, euh, la parole bah, s'envole et les écrits restent donc euh, entre les personnes qui, qui vont échanger qui vont discuter qui vont se dire ok on se met d'accord sur ce point là euh, ce fameux point là il peut avoir 500 000 interprétations en fonction de ton expérience ton vécu euh, le contexte aussi euh, et puis la manière dont c'est dit alors que bah, justement des CGV qui viennent tout écrire et tout, tout préciser de manière neutre euh, ça nous fait gagner un, un, un temps fou en termes d'argumentation et surtout en termes d'interprétation quand on part du principe que bah, nous on est conscient de notre bonne foi mais la personne en face, parfois aussi, elle l'estime être de bonne foi. Donc, qu'est-ce mmh. qu'on fait dans ces situations-là Il n'y a pas forcément euh, toujours un méchant ou un gentil. Parfois, il y a juste des histoires de « on s'est mal compris ». C'est pour ça que les documents juridiques permettent d'équilibrer ça.
1: Ouais, et ça, euh, je l'ai compris assez tôt dans ma vie. C'est vrai que dans le côté perso, je fais très attention quand on me promet quelque chose, quand on me vend quelque chose, qu'on me donne une garantie, on me dit « ouais, t'inquiète ». Je demande toujours euh, une trace écrite. Je demande toujours au moins un email de confirmation. Euh, tu vois, Est-ce que tu peux m'envoyer ce que tu viens de dire par email Ou alors, voilà, je vérifie des papiers que je vais signer. Euh, des fois, j'ai l'impression que j'exagère un petit peu. Ma copine va me dire, tu exagères un petit peu. Par exemple, je me rappelle la dernière fois, qu'on avait, enfin le dernier appartement où on a vécu en France, euh, quand on a investi des lieux, je devais signer euh, le contrat de location, et là, je commence à lire les choses, etc., parce que c'est un appartement qui venait d'être rénové, et si jamais on casse quelque chose ou quoi, on avait payé comme si c'était neuf, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que je fais hyper attention à ça, mais pas assez, du coup, côté, euh, côté pro. Euh, et c'est vrai que euh, les clients que j'accompagne aussi n'ont pas forcément euh, ces trois pages, tu vois. Pour moi, c'est le... le le minimum, tu vois. Des fois, je vois que les, les mentions légales ne sont pas là ou il n'y a pas de politique de confidentialité. Et encore pire, bah, du coup, il n'y a pas les CGV. Mmh.
0: Bah, c'est assez euh, embêtant quand même de se dire que euh, c'est aussi un manque d'information. J'en parlais dans le précédent, précédent épisode de, de podcast, mais c'est vraiment important de s'informer parce que l'information, elle ne vient pas à nous tout de suite naturellement ou parfois vous voyez on, en fait on voit tellement de publicité on voit tellement d'infos il ne faut, faut pas oublier de déclarer euh, euh, ses revenus auprès de l'URSSAF il ne faut pas oublier de payer euh, sa TVA il ne faut pas oublier de ci ou de ça et du coup on a surplus d'informations sauf que euh, cette excuse-là malheureusement euh, l'État français ne l'écoute pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas qu'il y avait cette règle-là parce que je n'étais pas au courant », ça ne fonctionne pas. Donc, il faut partir du principe qu'en tant qu'entrepreneur, il faut aussi se prévoir, euh, bah, c'est justement de monter en compétence sur certains petits pôles comme ça où euh, on n'a pas l'impression que c'est super primordial et pourtant, il faut savoir au moins le B.A.B. des documents juridiques obligatoires. Il faut savoir euh, bah, pourquoi aussi c'est important de penser aussi à s'assurer avant de, de commencer euh, des prestations. Euh, parce que bah, typiquement euh, le point de l'assurance ça passe souvent à la trappe parce que bah, comme pour la plupart des entrepreneurs ce n'est pas obligatoire on se dit bah, c'est pas obligatoire je le fais pas sauf que euh, l'assurance c'est quelque chose qui est hyper rentable parce qu'il suffit d'avoir un seul litige en 10 ans pour avoir rentabilisé toutes les cotisations d'assurance que tu auras eu donc il euh, bah, y a deux types d'assurance différentes euh, mais euh, je trouve que les deux sont vraiment super intéressantes c'est premièrement la protection juridique on va payer quoi 100 euros à l'année. Euh, en, en plus, c'est mensualisable. Mais ça te permet euh, de pouvoir payer un médiateur si tu as un souci avec un client, euh, de pouvoir payer un avocat si tu as, as un impayé ou tu as quoi que ce soit et tu dois mettre en demeure quelqu'un. Donc, ils prennent en charge ces frais-là. Et ensuite, tu as l'assurance la, responsabilité civile professionnelle qui intervient à la fin de chaîne. C'est-à-dire que si un jour, tu es condamné parce qu'on estime que tu n'as pas respecté ton contrat ou que tu as mal exécuté les choses es condamné, par exemple, au bout de trois ans de procédure, bah là, euh, les 30 000 euros, par exemple, que tu devras au client, c'est pas toi qui vas les payer, ce sera l'assurance. Donc, c'est quand même rentable. Vous voyez, en, voilà, j'ai dit 10 ans et encore, ouais. euh, franchement, ouais. euh, c'est hyper rentable. C'est très vite ouais, rentable mais... si jamais t'es condamné. Ah,
1: mais, tu viens de nous partager une pépite. C'est vrai que, euh, bah, moi, perso, je, je pense que je même pas d'assurance euh, comme ça. Donc, euh, dès qu'on raccroche, je vais, je vais souscrire. Je vais essayer de trouver. Justement, est-ce que tu as une assurance à nous conseiller
0: alors, franchement, pour euh, bah, tu es en société, donc euh, c'est par parfois un petit peu plus cher quand on est en, dans un statut euh, de société. Mais en soi, euh, moi, je suis chez AXA et euh, à tout casser, je paye 600 euros l'année. Encore une fois, c'est mensualisable. Et personnellement, j'ai une activité dite à risque. Ah oui euh, ouais, donc, euh, donc, parce qu'il y a, il y a, des, voilà, il y a quand dire. même ça touche au juridique, voilà, ça, ça touche quand même au juridique. Donc, c'est-à-dire que toi, si demain euh, tu as des contrats et puis on se rend compte que j'ai oublié une clause super importante, ouais. effectivement, toi, tu es moins protégé à cause de moi parce que tu m'as fait confiance, donc tu pourrais te retourner contre moi. Donc, il y a plus de risques. En vrai, je pense que la plupart des personnes peuvent trouver des assurances, tout compris euh, à moins de 400 euros l'année.
1: Ok. Ouais, 400 euros l'année, c'est même 600, c'est abordable quoi. quand c'est mensualisé. Quand on voit qu'on paye des outils, euh, enfin, moi dans ma partie tunnel de vente, on, faille, on paye facilement des outils euh, quasiment 100 euros par mois, donc euh, ça, me, ça me paraît abordable. Et euh, ok, hyper intéressant. Euh, moi j'avais envie de te demander, euh, imaginons que euh, j'ai un produit en ligne, après même que ça peut s'appliquer aussi aux prestataires de services, hein. euh, c'est quoi le top 3 des choses auxquelles je dois faire attention Est-ce que c'est tout ce dont on a parlé jusque-là ou euh, il y a autre chose euh, qui est encore plus important.
0: Ok. Alors, première chose super importante, même avant tous les documents juridiques qu'on a vus, c'est bien choisir le bon statut euh, parce que, bon, bah, toi qui, qui es passé en société, on en parlait à, dans, lors de l'autre épisode de podcast, mais il euh, y a des raisons pour lesquelles tu choisis de passer en société, ça peut être pour optimiser certaines choses, ça peut être parce que tu dépasses un plafond, euh, mais en fait, il y a tellement de raisons pour lesquelles euh, il est important de, de, de se poser sur, euh, sur le choix de son statut euh, régulièrement, au moins deux fois dans l'année, de se vérifier, est-ce que c'est toujours le bon statut ou pas pour moi Est-ce que je suis toujours rentable euh, Parce que bah, le mauvais statut, ça a des conséquences tout de suite sur toi, sur euh, bah, ton argent, euh, ton imposition sur le revenu, sur euh, le manque à gagner finalement en tant qu'entrepreneur et même de l'argent que tu parce que tu l'aurais mal investi finalement euh, puisqu'il partirait dans ouais. des cotisations sociales que tu paierais en trop par rapport à tes besoins euh, donc déjà premier point euh, faire le, vraiment régulièrement ouais. le point sur ses statuts ouais. euh, parce que voilà je sais pas quelles ont été tes je, motivations je, à toi euh.
1: je, alors moi de mon côté euh, je suis passé de société en statut pour euh, pouvoir déduire euh, les charges tout simplement déjà je pense que c'est une des raisons numéro une pour lesquelles on passe en, en société. J'ai investi euh, dans, dans un accompagnement qui coûte plusieurs milliers d'euros, donc je n'avais pas envie d'être taxé dessus. En enfin, micro-entreprise, ce n'est vraiment pas optimisé pour se faire accompagner. Et, euh, et, voilà. donc, euh, et là, je vais même encore changer de statut au bout d'un an. Donc là, en janvier-février, je vais changer. Euh, J'étais en SASU euh, et là, je vais passer en EURL. Euh, parce que j'ai besoin de me salarier aussi et ce qui est top, c'est que moi je me suis fait accompagner sur le sujet, donc euh, je vous recommande aussi de vous faire accompagner sur le sujet euh, j'ai un comptable qui me, qui me dit voilà, euh, c'est tel statut qui, euh, qui est le mieux, euh, à partir de telle euh, tranche de euh, marge de bénéfice, tu as payer autant de taxes, donc peut-être que c'est bien de, de dépenser un petit peu pour être en dessous payer moins de taxes, etc, tu vois donc ça c'est top, euh, ça je suis un peu euh, averti un petit peu là-dessus, là mais c'est vrai que euh, quand on est nouveau, qu'on vient de se lancer dans une société, ou alors qu'on qu ne sait pas lancer en société, qu'on qu a envie de le faire, c'est des informations qui sont pas trop accessibles, euh, un peu compliquées à comprendre, quoi.
0: Ouais, totalement, je suis d'accord. Donc, c'est bien de se faire bien accompagner et bien conseiller, que ce soit par un avocat ou par un expert comptable. Franchement, faire le point deux fois dans l'année, ce n'est pas du luxe. Franchement, ça, ça, le, vaut. ça le vaut financièrement. Euh, deuxième point maintenant, euh, super important pour moi, c'est penser aussi à protéger sa marque dès que possible. Euh, pourquoi Parce que tout le monde, stratégiquement, ce n'est pas intéressant pour tout le monde, mais pourquoi ça peut être une force justement pour, euh, pour son entreprise C'est parce que là où vous allez poser une marque, vous allez déposer une sorte de monopole. Par exemple, je vois beaucoup, en ce moment, je vois beaucoup le nom de formation Rise and Shine. Et moi-même, je voulais lancer une formation qui s'appelait comme ça. Et je me suis rendu compte en faisant une petite veille, c'est qu'il y avait énormément de personnes qui avaient appelé leur formation comme ça. Mais quand tu vas auprès de l'INPI, ouais
1: J'ai une auditrice, je pense, qui va se reconnaître tout de suite.
0: Ah ouais, ouais <rire> Bon, bah voilà. Euh, je cible personne parce qu'en plus, je ne connais pas vraiment euh, toutes les personnes. Mais je sais juste que j'avais fait une petite veille avant. Et euh, auprès de BINPI, j'avais vu que personne n'avait déposé cette marque-là en formation Rise and Shine. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est plutôt au premier euh, qui va euh, prendre le pactole. Au premier, il, il pourra dire à toutes les personnes qui ont lancé des formations, peu importe qu'ils ont généré des milliers d'euros, de le, leur dire de supprimer euh, le nom de cette formation, de changer de nom ou de payer euh, des, des, des indemnités. Donc, ce serait quand même assez euh, frustrant quand on met du travail et euh, de l'énergie à créer un produit, à pro créer des, pr des services et voir que le pr la première personne qui dépose la marque est un peu euh, celle qui aura le plus de pouvoir là-dessus. Pareil pour le nom de domaine, hein, euh, il suffit euh, de, de déposer une, nom, un, une marque et puis après, si tu te rends compte que le nom de domaine n'est pas disponible et que la personne n'avait pas déposé cette marque-là, bah, normalement, tu peux récupérer ton nom de domaine, donc il faut contacter la personne. Enfin, C'est quand même un pouvoir, je trouve, de déposer sa marque. Alors oui, ça coûte de l'argent parce qu'il faut déposer dans des classifications, on est aux alentours de, 300, euh, de 350 euros pour trois classes. Donc, trois classes, c'est les catégories. Tu peux déposer coaching, formation. Euh. Mmh. Mais euh, ça t'apporte une sérénité euh, qui est vraiment importante, surtout quand tu es formateur ou coach. Ça peut être vraiment mmh. un, un, voilà, un, quelque chose de taille et de, un poids supplémentaire pour euh, te faire respecter par rapport à tes concurrents. Ouais.
1: Ça, c'est un très, très bon conseil, encore une fois. Tu, tu viens, tu balances des pépites comme ça et tu me fais réfléchir, <rire> c'est bien. Il euh, faut que je le fasse aussi, il ouais. faut que, faut que j'y pense. Euh, super, donc euh, est-ce que du coup, euh, le, dans le top 3 des choses, ça se limite à ça ou est-ce qu'il y a encore un petit truc euh, auquel on ne fait pas forcément oui. attention
0: Il bah, y a un troisième petit point, c'est qu'on euh, ne fait pas attention assez à la valeur de son fonds de commerce puisque le fonds de commerce, c'est euh, typiquement... Euh, tout ce que vaut financièrement, ce, qu le crée, ce que l'on crée dans son entreprise. Quand on a un restaurant, par exemple, il bah, y a des personnes qui peuvent se dire bah, « bah, Mon fonds de commerce, je compte toutes mes chaises, je compte tous mes stocks, je compte aussi euh, bah, l'emplacement, voilà, je fais des calculs comme ça. Et là, je sais que mon fonds de commerce, il vaut tant. C'est-à-dire que si je le revends à quelqu'un dans mon restaurant, j'aurai ça d'argent. » Et pourtant, en fait, euh, même dans le milieu euh, numérique, en fait, quand on est en ligne, on a aussi un fonds de commerce, et ça s'appelle un fonds de commerce électronique qui a une valeur... Euh, donc, euh, par exemple, moi je, je, voulais, je, je vais me donner en, en exemple, mais j'avais fait euh, une première euh, entreprise individuelle que j'ai rachetée par ma, ma société. Et donc, euh, pour se faire cette opération-là, euh, bah, finalement j'ai dû évaluer le fonds de commerce. Et finalement, il était évalué à 19 520 euros alors que j'avais évalué euh, 8 mois d'activité. C'est parce que ce sont des méthodes de calcul qui prennent en compte euh, bah déjà euh, la projection financière de ton entreprise, elle est en train de grandir. Donc, il y a des méthodes de calcul, des multiples qui s'appliquent. Et il y a aussi le fait que tu as généré déjà de l'argent. Et cet argent que tu as généré, ça a de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un repreneur, donc là, je me suis reprise moi-même dans le cadre de ma société, mais tu peux très bien revendre ta société parce que tu en as marre ou parce que tu veux changer d'activité à quelqu'un et là, cet argent-là, elle, elle te le devra, comme quand tu vends une maison. Enfin, c'est un titre. Donc, euh, voilà, ne, ne pas euh, sous-estimer la valeur de son travail et quand on a un petit doute sur son activité, de se dire, bah, est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que ça a de la valeur Peut-être prendre le temps de se poser et de calculer son fonds de commerce pour se rendre compte de tout l'argent qu'on a pu générer et de tout ce que notre entreprise pourrait valoir aujourd'hui.
1: Ok, trop bien. Euh, là encore, tu, tu nous fais une mini masterclass. Il euh, y a une méthode pour, euh, j'imagine que c'est des calculs un petit peu compliqués. Euh, Est-ce qu'il y, y a une petite astuce ou un petit conseil pour calculer ça
0: bah, Alors, il y a plusieurs types de méthodes, mais là, la plus simple que vous pouvez mettre en place, c'est qu'il faut prendre vos trois dernières années euh, et additionner vos trois derniers chiffres d'affaires du coup annuels et ensuite, vous divisez par deux. Donc déjà, vous aurez une première méthode de calcul pour estimer la valeur de votre fonds de commerce. Donc là, typiquement, si tu n'as pas fait zéro chaque année, c'est-à-dire qu'il y a au moins une valeur. Ouais. <rire> tu n'es pas, pas à zéro. Et ça, c'est de l'argent qui, euh, par effectif, mais pour autant, ça vaut quelque chose. C'est-à-dire que demain, euh, je vendre mon fonds de commerce, euh, je, il aura cette valeur-là.
1: Voilà. Ok, hyper intéressant et hyper utile pour déjà se rassurer aussi et euh, se remonter un petit peu le moral quand, quand on se dit, putain, c'est nul ce que je fais, ça n'a aucune valeur, il faut que je recommence tout. Et euh, ouais, rien que de faire ce calcul-là, ça peut, ça peut rassurer. Et derrière, euh, comme tu dis, c'est intéressant de pouvoir aussi racheter euh, si, par exemple, on a une précédente boîte. Euh, après, je ne sais pas, est-ce qu est que la micro-entreprise peut se faire racheter
0: Oui, elle peut se faire racheter. Alors, il y a certains experts comptables qui ne proposent pas ça parce qu'en en fait, ils estiment que c'est un petit peu juste lourd en termes de démarche. Euh, mais les juristes et les avocats, en général, on aime bien faire ça parce que, bah, en fait, c'est pas si compliqué ça. Il faut juste avoir la bonne méthode d'application. Et une fois qu'on a ces beaux statuts avec le fonds de commerce, bah, par exemple, si vous êtes curieuse d'aller voir, vous pouvez aller voir, euh, curieuse et curieux, pardon, euh, vous pouvez aller voir euh, sur The Beboost, Aline, par exemple, j'avais discuté avec elle et en fait, elle a elle a bien sûr euh, procédé euh, à l'apport de son fonds de commerce puisqu'elle a été en entreprise individuelle pendant longtemps avant de, de créer ses, sa société. Et euh, je crois qu'elle a un capital social de, 200, de 270 000, un truc comme ça, mais donc du coup, un très gros montant. Et ce n'est pas de l'argent euh, financier, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui est dans une banque actuellement, mais c'est l'estimation de son fonds. Donc, c'est hypothétique et pourtant, ça a énormément de valeur. Mmh.
1: Ouais, c'est hyper intéressant, euh, déjà rien qu'en termes de légitimité, quand tu as oui. un capital social de plus de 100 000, c'est autre chose, quoi. Euh, mm -hmm. au lieu d'un un capital social de, de, de 1 000 ou de 5 000 pour ceux qui débutent. Quoi. Euh, ok, hyper intéressant, je ne savais pas tout ça. Euh, tu viens de nous faire une mini masterclass pour la deuxième fois, donc euh, hyper intéressant, je suis trop content d'enregistrer cet épisode. Euh, alors, on arrive à la... Euh, question signature. Juste avant ça, je vous rappelle que euh, les, euh, le récap de l'épisode se trouve dans la description avec toutes les pépites euh, que Sarah nous a partagées. Alors, question signature. Il te reste une minute pour donner ton conseil ultime à ton audience avant de partir pour un an de congé sabbatique en déconnexion totale. Tu leur dis quoi
0: il euh, n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour remettre à jour toute sa stratégie juridique. Aujourd'hui, euh, le droit est un bon levier pour atteindre ses objectifs financiers. Et il ne faut pas attendre euh, bah, le fait de dire ah « bah, je, je me pencherai sur le droit quand j'aurai euh, 10 clients, euh, quand je ferai 100 000 euros à l'année ou quand je passerai en société ». Ça, c'est des seuils comme ça qu'on se met dans notre tête pour ne pas y aller tout de suite et pour procrastiner davantage. Donc, Profiter, en fait de cet élan de croissance, de, de cette volonté de développer votre entreprise euh, pour utiliser le droit comme levier euh, pour atteindre vos objectifs et vous dire bah voilà, aujourd'hui, si je veux atteindre euh, mes objectifs financiers, si je veux un jour avoir mes salariés, si je veux développer ma boîte, je peux le faire aujourd'hui avec tous les mécanismes légaux qui sont à ma disposition. Euh, et puis, euh, il suffit en fait, de croire en soi et de se dire que je suis déjà la personne que je voudrais être et la personne que je voudrais être, euh, elle utiliserait déjà le droit comme, euh, comme outil euh, euh, pour aller encore plus loin dans son entreprise.
1: Trop bien comme euh, ce que tu partages comme message. Euh, et justement, les deux épisodes qu'on a enregistrés ensemble m'ont donné beaucoup plus envie euh, d'utiliser le droit comme, euh, comme élément pour euh, faire croître mon entreprise, alors qu'avant, je, je n'y aurais jamais pensé. Donc Merci Sarah. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour profiter encore plus de ton expertise au-delà de cet épisode de podcast
0: alors, on peut me retrouver sur Instagram, donc sur Madame la Juriste, ou sur LegalPitch.fr si vous cherchez plutôt des documents juridiques, des contrats, des CGV, et euh, sinon sur les sites internet, donc Madame la Juriste.fr ou LegalPitch.fr.
1: Trop bien. Du coup, tous les liens seront en description, comme d'habitude. Merci beaucoup encore une fois, Sarah, pour cette véritable masterclass que tu nous as faite, et euh, je te dis à très bientôt. Salut. Salut. Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous